0: Bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Brasil registra 61.884 óbitos por coronavírus. 1.496.858 casos já foram confirmados. E só nas últimas 24 horas são 1.252 óbitos. Reverá volta no caso Miguel. O Ministério Público denuncia prefeito de Tamandaré em Pernambuco. Ele pagava a mãe do menino com dinheiro público. Carteira digital de trânsito agora é válida em todo o Brasil. Motoristas podem substituir a carteira física por aplicativo no celular. Lei da cesárea. O Tribunal de Justiça de São Paulo considera inconstitucional legislação que autorizava cesáreas sem indicação médica no Estado. Novo jeito de fazer compras. Drive-Thru teve que se reinventar e está fazendo sucesso nesta pandemia. E o Rio de Janeiro avançou na reabertura da economia. Nesta quinta-feira, academias de ginástica voltaram a funcionar e foram liberadas atividades na areia das praias. Nos restaurantes, os clientes puderam ser servidos nas mesas com novas regras de higiene e distanciamento social.
1: Estava todo mundo com saudade. As portas reabriram, mas cheias de regras de segurança. Os funcionários usam máscaras especiais, tudo milimetricamente planejado. O setor de bares e restaurantes foi um dos que mais sofreram com a pandemia. Cerca de 27 mil pessoas foram demitidas. A gente sabe que vai ser difícil, vamos começar lá de baixo, mas com fé em Deus a gente vai conseguir. Para respeitar o distanciamento, esse restaurante, que pode receber até 160 pessoas, só vai trabalhar com metade da capacidade. Por aqui, uma aposta para atender os clientes é essa área ao ar livre, onde o risco de contaminação é menor. Explorar ambientes assim é uma orientação para todos os estabelecimentos que estão reabrindo.
2: A gente conversou bastante com todo mundo para que os protocolos sejam feitos da melhor forma. Então, acho que a gente vai conseguir atender com maior segurança todos todo os nossos clientes.
1: As academias também voltaram a funcionar, mas com limitações. As atividades físicas precisam ser agendadas, os espaços são delimitados e os cuidados com a limpeza aumentaram. Três e
0: três horas é, esvaziaram a academia todinha, então a equipe de limpeza vem, faz todo o processo de limpeza para poder receber novamente o um grupo de alunos.
1: Quem voltou a malhar lembra que é preciso respeitar as novas regras. A gente também tem que pensar no outro. Eu acho que dá tranquilamente para a gente revezar e cada um fazendo seu horário.
0: você, o que você acha? Você viu aí na reportagem que o Rio reabriu os bares, academias e as atividades nas praias. Na sua opinião, isso deveria ser seguido também em outros estados? Conta um pouco aí de como é que está na sua região. Manda sua mensagem pelo WhatsApp. Do Jornal da Record News, o telefone já está aí na tela, 942 128 -782. Pode participar também na nossa live no Facebook e no Twitter, hashtag JRNews, você participa, manda sua mensagem. E claro, espaço aberto também para você comentar outros temas que a gente mostra aqui no Jornal da Record News. Você já parou para pensar, ou melhor, imaginar como seria o mundo se todos os vírus simplesmente desaparecessem? Os resultados disso poderiam prejudicar em muito planeta. Veja na reportagem.
3: Os vírus foram responsáveis por matar entre 50 e 100 milhões de pessoas durante a pandemia de influenza, isso em 1918. Outras 200 milhões morreram de varíola só no século XX. E agora a população mundial sofre com o coronavírus.
4: É a gripe, por exemplo, a gripe originalmente é uma doença de aves. Então, será que a gente conseguiria matar todas as aves do mundo para que a gente não tivesse gripe saindo das aves e vindo para o ser humano, certamente que não, né? Então, na verdade, o que a gente precisa é aprender a conviver com esses vírus né? e saber que eles têm uma função biológica,
3: uma função da na natureza. Mas não são todos os vírus que causam doenças. Muitos deles são essenciais para que os seres humanos continuem vivos. Alguns mantêm ecossistemas funcionando e outros são responsáveis por preservar a saúde das plantas, fungos e os insetos.
4: Os vírus realmente têm um papel na, na natureza, até a diversidade de borboletas, é, as cores, por exemplo, das orquídeas, em grande parte são devidas a, a infecções, vamos dizer assim, por é, vírus, então nós não conseguimos e não devemos ficar totalmente livres dos vírus.
3: E mesmo que os cientistas quisessem acabar com todos os vírus, provavelmente isso seria impossível. Não dá nem para saber quantos deles existem. O que se sabe até o momento é que milhares foram identificados formalmente, mas no total podem existir milhões. Só para você ter uma noção do quanto alguns são importantes, há vírus que devoram as bactérias. Se esses vírus não existissem, nós teríamos mais problemas do que já enfrentamos atualmente. As bactérias cresceriam exageradamente nos oceanos, onde mais de 90% de toda a vida é bacteriana. Além disso, os micróbios dos oceanos produzem metade do oxigênio de todo o planeta. E esse processo de produção é facilitado pelos vírus. Eles também controlam pragas de insetos que crescem em excesso. Alguns ainda beneficiam diretamente os seres humanos. Pesquisadores descobriram que um vírus chamado GBC faz com que pessoas contaminadas com ebola sejam menos propensas a morrer. Isso significa que alguns vírus benignos podem ajudar a proteger você de outros agentes que causem doenças. Além disso, existe um tipo de tratamento chamado fagoterapia que usa o vírus para atacar infecções bacterianas. O tratamento está crescendo agora porque muitas são resistentes aos antibióticos. Também há expectativa para novos tratamentos contra o câncer. Pesquisadores estão analisando vírus que destroem as células que causam a doença. Se os estudos forem em frente, o tratamento poderia ser menos tóxico e até mais eficiente. A esperança é que a cada dia os pesquisadores descubram novos benefícios dos vírus, que não causam doenças e que encontrem vacinas contra aqueles que prejudicam a saúde, como o coronavírus. E a Organização Mundial da
0: Saúde informou que a vacina contra o coronavírus testada no Brasil é a mais avançada em pesquisas. Nesta quinta-feira, a OMS revelou que 17 vacinas estão em fase de testes clínicos. Entre elas, a vacina contra a Covid-19, estudada pela Universidade de Oxford e pela empresa AstraZeneca, que hoje é a mais avançada na, no que se refere ao desenvolvimento. O produto já, inclusive, entrou na terceira fase de testes clínicos, enquanto outras cinco vacinas ainda estão na segunda etapa. E ainda falando sobre o coronavírus, pesquisadores descobriram partículas do coronavírus em amostras de esgoto de Florianópolis de novembro do ano passado. Se a descoberta for confirmada, será o primeiro relato de presença do coronavírus nas Américas. Na China, pesquisadores encontraram traços do coronavírus em amostras do esgoto de Wuhan em outubro e na Itália de dezembro do ano passado. O estudo em Florianópolis foi feito por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina em conjunto com cientistas espanhóis. Especialistas acreditam que pessoas infectadas possam ter apresentado sintomas que, na época foram atribuídos a outras doenças respiratórias que então eram conhecidas. Agora a gente conversa com Heroto Barbeiro sobre as eleições municipais. Heroto, esse ano nós teremos voto impresso e antes de mais nada, uma boa noite. Olá, Gustavo.
5: Olha, não vai ter voto impresso. Não vai ter voto impresso. Apesar de que há uma decisão do Congresso Nacional dizendo que haveria voto impresso. Por que razão? Porque algumas pessoas duvidam de que a urna eletrônica possa ser inviolável. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte, se você imprimiu o voto, você perde uma das características fundamentais do voto, que é o voto secreto. Porque você imprime e aí alguém pode ver, pode olhar, pode saber em quem você votou. Portanto, nós não vamos ter voto impresso, pelo menos por enquanto. Aliás, o ministro Barroso, que agora é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse o seguinte, que tem mais ou menos umas 5 mil urnas eletrônicas no Brasil. Para botar uma impressora em cada uma, teria que mudar essa urna que a gente está mostrando aí e mais uma impressora. Gustavo, sabe quanto é que isso custaria para o nosso bolso? A módica quantia de 11 perdão de 2 bilhões e meio de reais, 2,5 bi. Além daqueles 11 bi que é quanto a gente gasta com a justiça eleitoral. Nós gastamos com a justiça eleitoral desse país, é do nosso bolso, 11 bilhões de reais por ano. nessa aí, ó. E aí a gente ia gastar mais 2 bi e meio que não tem. E o próprio ministro chegou à seguinte conclusão, dizendo, Olha, esse negócio de querer votar e, e voltar para voto de papel Seria a mesma coisa do que voltar para o videocassete. Ô, Gustavo, você lembra o que, que era o um videocassete?
0: Ah, obrigado por essa pergunta, porque fica parecendo que você acha que eu sou novinho. Oh, como, como eu lembro, <risos> quando eu tinha que ir na locadora e fazer... E tinha que entregar o videocassete rebobinado, né? A fita cassete rebobinada, senão eu levava multa.
5: Aí você ia na locadora, você lembra disso? Não, pegava né? um videocassete e tal, tinha de quatro cabeças, duas. Pois é, você imagina o seguinte: hoje você entra na TV da sua casa, na IPTV, de tudo quanto é filme que você quer, é. E ele usou essa, essa, essa figura, essa figura curiosa. Você olha, voltar para voto escrito é a mesma coisa do que voltar para videocassete. Então nós não vamos ter, não, porque a urna ela é segura. E certamente a gente vai ter oportunidade ao longo do tempo, ao longo desse ano, de conversar várias vezes para dar informações para as eleições municipais, para as pessoas escolherem o melhor candidato a prefeito e o melhor candidato a vereador.
0: Valeu, Eraldo. Daqui a pouco você volta aqui no JR News. É, vamos falar do caso Miguel, porque o prefeito de Tamandaré em Pernambuco, pode perder o mandato. Ele pagava empregadas domésticas com dinheiro público. Uma delas é a mãe do menino Miguel, que morreu ao cair do nono andar do prédio.
6: O Ministério Público de Pernambuco apontou o crime de improbidade administrativa supostamente cometido pelo prefeito de Itamandaré, Sérgio Hacker. A denúncia veio à tona depois da morte do menino Miguel, de 5 anos, que caiu do nono andar do prédio de luxo, onde mora o prefeito, no Recife. Miguel era filho da empregada doméstica do prefeito e foi deixado sozinho no elevador pela primeira-dama, Sari Corte Real, indiciada por abandono de incapaz que resultou em morte. Depois do caso, a investigação mostrou que Mirtes Zenata Santana de Souza, a mãe do garoto, era contratada como gerente de divisão da prefeitura. Recebia um salário de R$ 1.015. A mãe dela, Marta Maria Santana Alves, estava lotada na Secretaria de Educação do município. Recebia R$ 1.327. Além das duas, uma outra funcionária, que ganhava R$ 1.186,00 dos cofres públicos, trabalhava na casa de praia do gestor. O relatório da promotoria identificou que, de 2017 para cá, a prefeitura gastou mais de R$ 193 mil reais com duas das funcionárias. E a Secretaria de Educação utilizou mais de R$ 72 mil reais do Fundo da Educação Básica para pagar a outra. A prefeitura de Itamandaré informou à promotoria que o prefeito Sérgio Hacker devolveu o dinheiro gasto aos cofres públicos. Por isso, não teria havido prejuízos. Mesmo assim, o Ministério Público pediu o bloqueio de bens do prefeito, no valor que passa de meio milhão de reais. Para a secretária de Educação do município, também houve bloqueio de bens de mais de 145 mil reais. O Ministério Público pede a punição dos gestores com penalidades previstas na lei de improbidade administrativa, que incluem pagamento de multa, perda do cargo ou função pública e até suspensão temporária dos direitos políticos. Embora ele não tenha recebido diretamente o dinheiro, ele naturalmente enriqueceu-se ilicitamente, pois obteve uma evidente vantagem patrimonial dessa prática.
0: O prefeito Sérgio Hacker afirma que não há qualquer pedido de cassação ou de afastamento do cargo, que ainda não foi comunicado sobre a ação judicial, mas que vai se defender das acusações e recorrer da decisão. Já a secretária de Educação de Itamandaré disse que vai provar na Justiça que não cometeu irregularidades e que vai recorrer da decisão de indisponibilidade dos bens. E olha, o cenário ainda é de destruição, dois dias depois do ciclone bomba passar devastando a região sul do país. Santa Catarina decretou nesta quinta-feira estado de calamidade pública.
7: No Rio Grande do Sul, equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil distribuem lonas aos moradores que tiveram as casas destelhadas pelos fortes ventos. Quase 120 mil residências continuam sem energia elétrica. A maior parte dos municípios atingidos pelo ciclone é de Santa Catarina. Em Florianópolis, algumas árvores ainda não foram retiradas das ruas.
6: Quando a gente viu, o vento já estava chegando, a gente só deu tempo de... Deixar tudo no chão e sair correndo. Até agora eu ainda tô, tô em
7: pânico, parece assim que não ia passar. A Defesa Civil decretou o estado de calamidade pública no estado. A Prefeitura de Governador Celso Ramos contabiliza um prejuízo milionário.
2: Eu acho que ultrapassa a casa dos 100 milhões de reais os estragos é botando aí 3 mil unidades a serem reconstruídas. Após a
7: passagem do ciclone bomba, que atingiu ao menos 214 cidades nos três estados do sul do país, a atenção agora é no mar agitado. O fenômeno meteorológico se deslocou para o oceano. Aqui na praia de Tramandaí, a faixa de areia praticamente desapareceu. A ressaca é tão forte que parte do calçadão foi destruído.
5: Nós temos aí ondas aqui da, da, da Preamar em torno de 3 metros de altura... Já estamos aí fechando 24 horas de ressaca, mas precisamos que a ressaca dê trégua e a gente calcula aí mais um dia ou dois ainda para iniciar os trabalhos de
1: recuperação.
7: As embarcações devem evitar ir ao mar. Ao todo, 10 pessoas morreram e duas estão desaparecidas. Em Peruíbe, no litoral de São Paulo, as fortes ondas também avançaram sobre a orla. Câmeras de monitoramento gravaram o um momento em que a água do mar invadiu um quiosque em frente à praia. Prefeitura e Defesa Civil trabalham para resgatar nove embarcações que afundaram após a passagem do ciclone.
0: o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou inconstitucional a lei que autorizava cesáreas sem indicação médica no Estado.
8: Por unanimidade, os membros do órgão especial do TJ entenderam que a lei estadual estava impedindo uma esfera que é de competência da União. A lei da cesárea é de autoria da deputada estadual Janaína Pascoal e foi sancionada pelo governador João Dória em agosto de 2019. Na época da votação, o projeto gerou grande polêmica e enfrentou resistência entre entidades médicas e sanitárias. A autora do projeto alega que ele daria às mulheres mais autonomia e diminuiria a mortalidade de mães e bebês. De acordo com a deputada, a vontade das mães de terem filhos por cesárea já é respeitada na rede privada. Assim, a comprovação da lei seria apenas para estabelecer o mesmo direito para quem é atendido em hospitais públicos. Para os críticos, não há confirmação de que o maior acesso a cesáreas diminuiria a mortalidade materna ou dos bebês. E a lei poderia sobrecarregar o SUS devido ao aumento das cirurgias. Vale destacar que o Brasil já é criticado por ter a segunda maior taxa de cesáreas do mundo, com 55,6%. Enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda que a taxa ideal oscile entre 10% e 15%.
0: E o aplicativo que substitui o documento do carro agora é válido em todo o Brasil. O Serviço Federal de Processamento de Dados anunciou que os documentos cadastrados no aplicativo chamado Carteira Digital de Trânsito já são válidos em todo o país. Os documentos de porte obrigatório pelo motorista podem ser substituídos por um aplicativo no celular, mesmo com o mesmo valor legal do documento impresso. O registro é válido até mesmo quando o celular está sem conexão com a internet. E para os casos de veículos dirigidos por mais uma pessoa, o aplicativo tem a opção de compartilhar o documento com até cinco motoristas. Vamos falar de novo com o Heródo, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, mudou requisitos para autorização de concursos públicos. Heródoto, quais são os novos critérios?
5: Olha, na verdade, os novos critérios são velhos critérios. Apenas eles estão sendo explicados agora, né, para que a gente possa ter uma ideia melhor. Vamos falar só da proposta do governo federal, não estadual e não municipal. É o seguinte, bom, o que precisa para fazer um concurso público? Primeiro, você ser vaga. É, não, não é. precisa ter vaga, precisa fazer o concurso. Segundo, o contratante, no caso do governo federal, tem que ter grana. Se não tiver grana, ele não pode contratar. Agora você diz, bom, mas quanto é essa grana? Essa grana é o seguinte: o, a pessoa entrou, ela tem direito a receber o salário, porque ela é funcionária pública, tá certo? Bom, então é, termina aí? Não, não termina aí. Por que não? Veja, para ficar mais claro, é só uma explicação, não tem nenhuma opinião aqui. Vamos mostrar, então, o nosso, nosso, nosso gráfico é o seguinte. Vamos lá. Critério para realização. Tem que ter existir vaga e tem dinheiro para pagar salário. Isso vale para qualquer poder público, mas ele está preocupado aí com o governo federal. Bom, mas esse dinheiro para pagar salário vai até quando? Bom, vai do período em que a pessoa trabalhar para o governo federal. Vamos ver quanto tempo isso leva. Segundo o cálculo feito aqui pelo Ministério da, da Fazenda... Isso leva aproximadamente 70 anos. Por que razão? Porque a diferença entre o funcionário público e o funcionário da iniciativa privada é que o funcionário público tem estabilidade. O funcionário da iniciativa privada não tem. Ora, se ele tem estabilidade, ele vai receber salário durante todo o período que ele trabalhou. Vamos supor que fosse, sei lá, 35 anos de trabalho ou 30 anos de trabalho. Depois ele vai receber mais 25 anos como aposentado, vamos supor que ele viva mais 25 anos. E depois ele vai deixar uma pensão para a sua esposa, para o seu dependente, de aproximadamente 6 anos. Se você somar tudo isso, dá aproximadamente 70 anos de, de, de pagamento. Por isso o poder público, ou contratar um funcionário público, e ele tem direito, ele tem que pensar o seguinte, eu tenho que ter grana para pagá-lo durante 70 anos. Período que ele está na ativa período que ele é aposentado e o período em que o dependente dele for receber. Esse cálculo eu nunca tinha visto antes. É bom a gente fazer esse cálculo? Lógico. Por que razão? Porque, logicamente, o governo precisa do dinheiro dos nossos impostos para poder pagar salário, pagar aposentadoria e pagar pensão. Então, uma coisa é você contratar. Outra coisa é você ter dinheiro ao longo do tempo para poder manter, então, os funcionários, como eu disse, diferentes da iniciativa privada funcionários públicos têm estabilidade, os da, da iniciativa privada não têm. Eu achei um cálculo interessante, porque ao longo de todo esse período, obviamente, e, e é justo que seja assim, isso vai ser bancado pelos impostos que nós pagamos para a Prefeitura, para o Governo Estadual, para o Governo Federal, para poder manter a máquina estatal funcionando, para que os funcionários possam receber aquilo que eles têm direito. Mas olha, Gustavo, é um cálculo para ser feito, é uma conta para ser feita e para a gente pensar a respeito dela. É isso aí.
0: Boeroto, daqui a pouco você volta e participa mais uma vez aqui do JR News. Agora a gente vai falar de um caso bem curioso. Um shopping de Botucatu, interior aqui de São Paulo, decidiu adotar um drive-thru diferente. Veja só, os clientes entram com os carros, os corredores dos shoppings, e então retiram as mercadorias nas portas das lojas. Só que não foram só eles que inovaram, ou tentaram inovar. Veja só.
3: O shopping explicou que liberou o chamado drive-thru indoor para manter a segurança dos clientes durante essa pandemia. Quem vai até lá retirar essas compras precisa seguir algumas regras. É obrigatório usar máscara, andar com a luz do farol baixa, respeitar o limite de velocidade de 5 km por hora e nunca sair de dentro do carro. Antes de ter acesso ao shopping, o carro passa por uma triagem para verificar se o veículo solta muita fumaça ou está com vazamento de óleo. Além disso, é proibido entrar com carros movidos a diesel e motos. O serviço vai funcionar entre as 11 horas da manhã até as 8 da noite. Ainda é importante deixar claro que a escolha do produto deve ser feita antes pelos canais online da loja. No shopping só é permitida a retirada, mas não foi só o shopping que resolveu inovar. Muitas mulheres não deixaram de lado a vaidade só porque clínicas estéticas estão fechadas. Em Miami, elas podem parar no estacionamento para receber uma injeção de Botox dentro do carro. Isso por cerca de R$ 1.500. Talvez todo esse cuidado com a beleza seja para participar de algum evento especial, já que tem casamento drive-thru também. As cerimônias acontecem em lugares abertos. Os convidados acompanham tudo de dentro dos carros e comemoram com muito barulho. E as grávidas não ficam sem festa não, viu? Muitas foram homenageadas com charreatas. Os amigos e familiares decoraram os carros e motos com bexigas. Entregaram os presentes tudo pela janela.
0: Olha, sinceramente, tem algumas medidas aí que eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Bom, vamos falar do Supremo, que liberou a caça de animais nocivos. Se o caçador tiver uma licença para isso ou se a caça for para fins científicos, você vai entender melhor os detalhes dessa decisão no próximo bloco. Agora eu espero a nossa primeira live nas nossas redes sociais. Estamos de volta para falar da Pan Amazônia, região da floresta amazônica que abrange nove países e perdeu o equivalente a cinco estados brasileiros ou a todo o território do Chile de floresta entre 1985 e 2018. A análise foi, feito, foi feita pela MAP Biomas Amazônia e mostra que em 2018 havia 10% a menos de floresta nesta região do que em 1985. O Brasil concentra a maior parte do bioma, ou seja, mais de 60%. E foi o país que mais perdeu cobertura florestal neste período. E olha, o Supremo Tribunal Federal liberou a caça de animais nocivos mediante licença e para fins científicos aqui em São Paulo. Quem está aqui para comentar essa decisão com a gente, é o Alessandro Azoni, especialista em Direito Ambiental. Alessandro, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Primeiro, explica para a gente por que, que essa decisão refere-se a São Paulo, o que, que ocasionou esse pedido de análise lá pelo STF e explicar um pouco como é que é, vai estar tá liberada a caça, não está? Que aspectos podem ou não podem para é, ter uma caça a animais?
9: É, na verdade, Gustavo, essa, essa lei ela foi basicamente uma lei de, 18, de 2018 pelo Estado de São Paulo que visava a proibição de qualquer tipo de caça. E ela entrou em vigor e o, o PTB né, entrou contestando sobre a legitimidade do Estado em fazer uma legislação concorrente à, na União e isso chegou no Supremo justamente porque é uma questão constitucional. E o Supremo chegou à conclusão de que essa, o Estado de São Paulo, ela poderia fazer uma norma suplementar. Ela poderia, quando muito, não proibir a caça como ela já tem uma norma tem uma norma nacional. Ela não poderia simplesmente restringir. Ela poderia limitar, ou seja, podia colocar qual era o período que poderia ser feita a caça, em que, em que regiões, é, que tipo de, de abate poderia ser feito, e, e realmente ela foi muito mais além disso, ela proibiu qualquer tipo de, de caça. Na verdade, o que o STF ela, ela coloca é somente as espécies nocivas, né? Ela, ela fez uma proteção A preocupação do STF nessa decisão Ela foi uma questão de proteção do meio ambiente é, Existem alguma, alguns exemplos de, de espécies invasoras Que acabaram, que podem é, ela, Como ela não é do nosso, nosso ecossistema Do nosso habitat brasileiro E elas acabam é, ficando sem predadores naturais E elas acabam se desenvolvendo de uma forma tão absurda que você tem que fazer uma, um controle dessa espécie de forma humana. Você tem que intervir tirando essa espécie da, da natureza para que ela não prolifere e acabe até é, suprimindo as espécies locais. Um grande exemplo disso, nós tivemos nos anos 80, o caramuzio gigante africano que ele veio como um substituto do escargot e, e com, a, com a ideia de que isso seria um grande investimento, muitas pessoas compraram, fizeram a sua, começaram as suas produções e perceberam que não caiu no gosto popular brasileiro e acabaram soltando essa espécie na natureza. Além de elas se multiplicarem por causa do, do ambiente tropical, elas se proliferaram de uma forma tão grande que acabaram invadindo as partes de é, a, a, a questão da, das produções hortaliças é, e fora isso ela traz também a, a, o contato com áreas contaminadas, ela acaba passando alguns protozoários trazendo até risco para a população local. Então, na verdade, a preocupação do STF foi justamente a proteção ao meio ambiente e ele não quebrou a lei, veja bem, ele não quebrou a lei. Ele considerou que o artigo 3 dessa lei... Ele se encontrava de forma abusiva. Então, ele restringiu, ele realmente colocou. Ele considerou inconstitucional o artigo 3, que proibia o manejo e erradicação de espécie declarada nociva invasora, que de qualquer hipótese não poderia ser é, feito a não ser por autoridade governamental. Ele, ele considerou isso como inconstitucional e, por sua vez, ele teve que fazer uma revisão no artigo 1, na qual proibir qualquer tipo de caça, porque se uma vez ele, ele libera a caça desses animais nocivos e invasores, ele acaba tendo que fazer essa revisão parcial no artigo 1 Então, na verdade, não foi uma liberação.
0: Tá certo, Alessandro. Obrigado pela explicação didática, simples, para as pessoas justamente entender. Ele deu esse exemplo do caramujo, tem o javaporco, que muitos agricultores aqui do sul, sudeste do país têm que lidar, que é uma raça que misturou javali com porco, um híbrido que cresceu muito essa comunidade no Brasil e atacou e destrói muitas plantações e justamente por isso que a caça é permitida. Então fica explicado, muita gente estava preocupada, essa questão aí, tão levantada pelo STF depois da lei. Agora a gente vai falar do ministro André Mendonça, que é o convidado de hoje do JTR Entrevista às 10 horas da noite. Você vai poder acompanhar o programa com o ministro logo depois aqui do Jornal da Record News, coladinho, não perca. Uma pesquisa realizada nas principais comunidades brasileiras mostra como é que está sendo o impacto da pandemia na vida das pessoas que moram nesses lugares, nas comunidades. Você vai entender essa pesquisa daqui a pouquinho, no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. Estamos de volta para falar de uma pesquisa realizada nas principais comunidades do Brasil que mostra como é o comportamento das pessoas e o impacto da pandemia na vida delas. Quem traz os resultados para a gente é Emília Rabelo, que é a fundadora do Outdoor Social. Emília, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar, então, que você levantasse para a gente quais são é, as curiosidades e os dados que vocês descobriram sobre a pandemia e o reflexo que ela causa nessas comunidades, o medo, a aflição, o isolamento
10: social? Olha, boa noite a todos, primeiramente. O que a pesquisa do Autodócio Social trouxe de muito revelador é que 68% das pessoas que moram em comunidade fizeram né, o isolamento. E dos 32% que não fizeram isolamento, que saíram... 84% foram para trabalhar, ou seja, com um risco, com o um receio de perder o emprego, saíram, se arriscaram para ir trabalhar. Um dado muito importante também, que motivou a gente até fazer um outro trabalho, uma outra, uma outra pesquisa, é que 74% viu o vírus chegar muito perto. Se não teve a doença, alguém da família ou algum parente, ou algum amigo, teve, contraiu o coronavírus. Então, isso quer dizer que a pandemia chegou né, em larga escala, infelizmente, nas comunidades e que as pessoas estão conscientes dessa doença. Eu acho que o mais importante também é saber, é desmistificar a ideia de que ah, está tá no samba, está no baile funk, não se importa com isso, ou está com a desinformação. E pelo contrário, as pessoas estão convivendo com Covid-19, sabem que, que, que existe e muitas delas... Muitas delas contraíram a
0: doença. Outro dado importante, interessante que, a gente, que eu acompanhei na entrevista é que, como essas pessoas têm se informado. Porque você falou que elas estão sabendo. Como que chega a informação para as famílias, as comunidades, é, pela pesquisa?
10: Olha, pela, a gente fez essa entrevista por telefone, né? A gente encontrou muita gente em casa fazendo quarentena, inclusive. É, a informação né? vem pela televisão, a maioria se informa sobre, sobre informações oficiais, né? Acredita o que vem na televisão ou o que passa no, 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 no comércio local, enfim, no, no, na vida em comunidade, né? na, vida, na vida do bairro. Isso é, é muito importante, né? A gente é, ressaltar também e eu queria também saber é,
0: sobre você falou que muitas foram saíram do isolamento justamente para trabalhar necessidade de trabalhar o que, que vocês detectaram na pesquisa relacionado ao otimismo à preocupação com a economia com ficar desempregado com achar emprego nas comunidades
10: então, a gente teve uma taxa de desemprego grande no início, mas mesmo desempregados têm otimismo na, na ideia de que bom, de quando acabar a, a pandemia, eles vão retomar os seus empregos e as mulheres são as mais otimistas, inclusive. Então, eu acho um dado bem interessante, porque você também está numa situação de crise, né? Mas com pessoas ainda otimistas, isso mostra é, que a gente pode ter uma retomada né? com compaixão, com, com né? Com, com calor humano e, e com, com esse acreditar que é tão importante numa reconstrução.
0: Emília, eu quero agradecer demais a sua participação, parabenizar pelo trabalho também da Outdoor Social, com esse levantamento super importante para tentar entender e compreender... É o que pensam justamente as pessoas que vivem na comunidade e hoje a gente tem que deixar bem claro que são as pessoas mais atingidas pelo vírus, principalmente pelo acesso à saúde. Você já omitiu, omitiu, não mentiu, omitiu ou até aumentou alguma informaçãozinha na hora de montar o currículo? Acha que isso pode ser considerado um crime? No próximo bloco a gente traz detalhes sobre isso, claro que veio muito à tona nesses últimos dias. Agora eu te espero na última live do dia. O News de volta para falar do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, que prestou um novo depoimento lá no Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro.
2: Oi, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, um procurador aqui do Ministério Público Federal esteve no complexo penitenciário de Gericinó, na zona oeste da cidade. Queiroz foi ouvido na investigação que apura a pura hipótese de o senador Flávio Bolsonaro ter recebido informações prévias sobre a Operação Furna da Onça quando ele era deputado estadual. Essa denúncia foi feita pelo empresário Paulo Marinho. Segundo o procurador Eduardo Benones, Queiroz informou que não recebeu informações sobre a operação, mas também não soube dizer se outras pessoas tiveram acesso. Foi na Operação Funa da Onça que 10 deputados estaduais do Rio foram presos. E foi essa operação que deu origem às investigações sobre movimentações financeiras na Assembleia Legislativa do Rio. Movimentações essas suspeitas. E esse foi o segundo depoimento de Fabrício Queiroz no caso. No começo da semana, Queiroz já tinha sido ouvido pela Polícia Federal. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações. Agora a gente te pergunta aí. Você já omitiu, até aumentou um pouquinho ali, dá uma exageradinha na hora de informar é, o seu currículo, na hora de montar. Vou chamar o Eroto para saber se isso é crime, malcaratismo, não é crime, é crime. O que, o que, que é, Eroto? Dá para considerar como crime?
5: Depende. Depende. Se você for no concurso público... E mentir lá no teu currículo, para você poder passar no concurso público, ou numa tese da universidade, qualquer coisa, é crime sim. É falsidade ideológica. Aliás, eu estava olhando aqui o artigo, nem sabia. É o 299 do Código Penal, dá até cinco anos de cadeia. Agora, tem o outra, 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 assim, outro currículo que não tem maiores consequências. Esse é de ordem moral. Nós temos aí, recentemente, um cidadão que foi indicado aí para ser ministro da Educação, lembra dele ou não? E ele teria mentido, ou mentiu no seu currículo, de cartela, né? E por esse motivo, então, acabou nem assumindo. Mas há outros, há outros. Eu tenho, tenho dois aí, dois nomes aí de pessoas que mentiram também no seu currículo. Hoje, eu vi que o governador Witzel, do Rio de Janeiro, também mentiu no currículo. O ministro lá do meio ambiente também mentiu no seu currículo. A ex-presidente Dilma também mentiu no currículo. Ora, isso não é crime, mas é uma questão de ordem moral. Agora, é, uma, é, uma certa, é um certo problema. Gustavo, se você chegar numa empresa como essa aí que a gente está mostrando, pedir emprego, o que, que eu faço lá? Eu levo meu currículo. E eles vão checar. Se, porventura, eu mentir no currículo, o que acontece? Eu não vou ganhar um emprego, além de ficar desmaravizado. Então, uma coisa é eu cometer um crime, falsidade ideológica, né? que é um crime capturado no Código Penal, e outro, é uma questão de ordem moral. Agora, pega mal, né, Gustavo, de você dizer que você é doutor em economia, doutor não sei da onde, pós sei seu do quê, do seu eduque, do quê, do seu quê, isso tudo só existir no seu currículo, você vai lá conferir na universidade, não tem nada disso lá. Então, eu acho que é importante. Outra coisa, não vou perder o emprego para mentir no currículo, não é? Não é? O currículo tem que ser exatamente aquilo que a gente fez. Eu acho que fica aí como exemplo, viu, Gustavo? Vamos ver se a gente aprende com as experiências.
0: Pois é, Eroto, obrigado pela participação e aquela coisa, né? Mentira, tem perna curta. Uma hora acabam descobrindo de uma maneira ou de outra, ainda mais quando relaciona currículo e também cargos públicos, que aí a investigação é muito mais apertada. Começou nesta quinta-feira o recesso do judiciário. É, pois é. Até o dia 31 de julho ficam suspensos os prazos processuais e a realização de audiências e sessões de julgamento. No Supremo Tribunal Federal, o presidente Dias Toffoli vai ficar responsável pelas decisões urgentes durante esse período. Um projeto de lei protocolado na Câmara proíbe a demissão, a rescisão antecipada ou até mesmo a suspensão de contrato de trabalho de professores e outros profissionais da educação, educação da rede pública. Se aprovada, a proibição vai se estender por no mínimo seis meses após o fim da pandemia. A medida vai valer mesmo que haja redução de atividades contratadas e também vai incluir os trabalhadores temporários. O texto prevê a manutenção do salário e autoriza o trabalho remoto para funcionários que pertencem aos grupos de risco. Olha só, um estudo canadense questionou a eficiência dos testes rápidos para detectar o coronavírus. Pois é. A pesquisa avaliou 40 estudos preliminares sobre diagnósticos da Covid-19 e apontou que há Poucas evidências que justifiquem a aplicação destes testes em postos de atendimento. Os cientistas identificaram inconsistências nas produções e, segundo eles, há pesquisas controversas e com baixo nível de amostragem. É bom lembrar que quem faz esses testes está ganhando muito dinheiro, porque os estados, os países, estão indo atrás desses testes. Né? O Jornal da Record News fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record e na sequência o JR Entrevista. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.